0: William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock. W
1: D Z
2: Salut à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock Aujourd'hui je suis seul euh, mon ami David Tougiste ne sera pas là n'a pas pu venir, on verra s'il sera là les prochaines émissions mais on va quand même parler de rock et de classic rock avec Christophe Delbroux qui vient de sortir un bouquin sur Dan puisque euh, si je vous dis que L'émission sera consacrée à ce groupe. Vous ne serez pas étonné puisqu'on va parler justement avec lui d'un livre qu'il a sorti qui s'appelle Stilidan aux, aux éditions donc, du Layer qui est sorti il y a quelques mois je pense. Bonjour euh, Christophe Delbrook. Bonjour. Alors euh, vous êtes, euh, c'est vrai, écrivain, musicien, en, en, même enseignant d'ailleurs et, et vous avez même joué, je, si je ne me trompe pas, avec Marcus Miller, le célèbre bassiste. Mais si je vous, dis, euh, si je vous parle de, de, de Dan, euh, c'est que... Euh, et, que vous, et vous allez nous en parler pendant toute cette émission, d'ailleurs, puisque votre bouquin est consacré à ce, presque envie de dire, à ce duo. On, on en parlera d'ailleurs plus tard. Christophe Delbrook, normalement, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs par l'intermédiaire de, de, de David Togis, euh, vous êtes plus proche avec Zappa qu'avec Stylidane. Alors pourquoi Stylidane cette fois-ci Ah, j'ai, j'ai, j'ai snobé
1: ce groupe-là pendant des années. En fait, je ne l'avais j'avais pas vraiment écouté. <rire> euh, j'avais, euh, j'avais jeté une oreille, mais de, de manière vraiment distraite. J'avais des préjugés. Et quand je me suis vraiment concentré sur l'écoute et que j'ai commencé à écouter un album... J'ai décelé tous les détails, toute la subtilité du travail orchestral et je suis devenu un inconditionnel.
2: <rire> Donc un, un inconditionnel de ce, de ce groupe. Et d'ailleurs, euh, voici ma, 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 je dirais ma première question avant qu'on écoute la première euh, euh, pause musicale. Et qui était vraiment Dan On parle de, de rock progressif, de, 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 de pop rock, euh, de rock latino on, 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 on arrive difficilement à leur donner, je dirais, une étiquette. Qui était Stylidan, vraiment
1: Alors ils ont, ils ont été catalogués très très tôt comme un un, un, un possible groupe de jazz rock, peut-être, de, de blues, de blues rock hein, au début des années 70. Et en fait, il s'avère que c'est plutôt des fans de jazz, plutôt des fans de. De, d'orchestration très très élaborée et donc ils sont dans le champ de la musique pop ou du rock progressif c'est pratiquement un, un groupe d'avant-garde qui s'est caché sous le, l'étiquette pop et qui a pu innover euh, d'une manière euh, quasiment subliminale et ils ont vraiment touché le très très grand public aux états unis
2: Alors oui, ils ont d'ailleurs je crois vendu près de 40 millions euh... Euh, de, 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 d'albums, ils sont au Roll euh, Hall of Fame aussi mais, mais ce sont euh, est-ce que est-ce on peut dire que c'est le, le, le Stedin le produit de, de deux artistes, de deux génies Donald Fagan et, et Walter Baker ou est-ce que, vous savez on dit toujours euh, les Beatles ne seraient rien sans Lennon et McCartney les Stones sans Jagger et, et Richards et puis on peut continuer la liste est longue, est-ce que euh, euh, c'est vraiment le produit de deux artistes ou finalement est-ce qu'il n'y en a pas un des deux et je pense à Donald Fagan qui, qui ressort parce qu'à la fin c'est lui qui va continuer le, je dirais la, l'œuvre de, de ce groupe
1: Oui bien, bien sûr on a pu vérifier avec les, les albums solos de, de Donald Fagan que, que l'âme euh, pratiquement tout entière de, de, de Steven c'était lui euh, Walter Baker a travaillé sur les, les arrangements, sur les textes il a apporté des, des touches blues très très importantes mais le, 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 l'ossature majeure, elle vient, de, elle vient de Donald Fagan. Alors, c'est un duo euh, emblématique parce que c'est une relation euh, fraternelle. Euh, ils sont extrêmement liés, ils ont les mêmes, euh, ils souffrent des mêmes, euh, des mêmes phobies. Enfin, ils sont très très proches. Donc, pour euh, alimenter le travail créatif de Donald Fagan, ça a été très très important d'avoir une sorte d'alter ego. Et puis après, autour de ce duo. Il y a tout un groupe, hein, toutes sortes de musiciens qu'on n'a pas considérés comme des musiciens de groupe, on considérait que Stylidal c'était le duo euh, Baker-Fagan, mais il y a quand même des musiciens très très euh, récurrents sur les disques, on retrouve retrouve des des, des pionniers du jazz rock et des gens qui ont ont travaillé très très longtemps avec eux, Il y a ce duo, il y a Donald Fagan euh, à la tête de, de l'écriture, de la composition, il y a ce duo et puis il y a toute une flopée de, de musiciens hyper talentueux qui vont graviter dans leur univers.
2: Dont d'ailleurs euh, euh, Jeff Porcaro, euh, Toto, euh, M- Michael McDonald, Doobie Brothers, qui a, qui a fait des allers-retours, je crois, entre, entre autres, hein, entre autres euh, artistes connus du jazz rock.
1: Oui, oui, bien sûr. Après, t- durant toute la décennie des années 70, ils ont travaillé avec... Euh, je sais pas une centaine de musiciens mais on oui. va retrouver une dizaine euh, notamment des guitaristes parce que là le rôle de la guitare dans 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 ces dizaines, c'est vraiment important notamment des, des des guitaristes de 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 jazz électrique vraiment vraiment majeur quoi et, et, sans parler après, un, peu, un petit peu plus tard, des invitations, de la présence de Wayne Shorter euh, oui. euh, sur leur disque, euh, de, de Steve Gadd. Enfin bon, voilà, c'est, c'est invraisemblable.
2: Et ben, on va commencer la première pause et puis vous viendrez nous, commun- nous, nous, nous commenter sur, sur ce titre et pourquoi, euh, euh, qu'est-ce qu'il représente peut-être même pour vous. C'est Reeling in the Years, c'est l'album Can't Buy a Three, c'est le premier en 72, je crois. Donc voilà, Steely Dan, Reeling in the Years.
0: I can't understand Are you reeling in the east? Stowing away the time Are you gathering at the tears? Have you had enough of mine? enough for my I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine?
2: est lancé, surtout le son, le son Dan. vraiment j'adore. Nous sommes avec Christophe Delbrouck qui a sorti il y a quelques mois un bouquin sur Dan aux éditions du Layer que je vous recommande évidemment. Alors voilà, j'ai dit le son est lancé, c'est, c'est vraiment du son Dan. Alors est-ce qu'on peut parler de classique rock en parlant de Dan, Christophe Delbrouck
1: de, Oui, on peut parler de classique rock mais pas dans le, le sens d'une, d'une musique qui serait... Euh qui serait prédéfini, qui serait un style à part entière qui appartiendrait à toute une catégorie de musiciens. Ils sont, dans le registre du rock progressif, ils sont complètement innovants. Ils se sont servis de, de, de différentes étiquettes pour injecter des choses qui étaient complètement neuves. Donc c'est un travail de, de composition euh, qui est... Euh, qui euh, qui, se, qui se fait pratiquement au détriment des commerciaux et euh, oui. des, des, des directeurs de labels. Ils n'ont pas du tout accepté l'idée de se cantonner à, au registre du blues rock et de faire des choses que faisaient déjà les Doobie Brothers ou, ou Eagles. Oui. Donc ils ont invité tout de suite des musiciens de jazz, ils ont mélangé des styles, c'est des, des, des fous de, de musique, Walter Baker et Donald Fagan, donc avec des connaissances encyclopédiques. Donc, ils ont tout de suite rajouté des petits bouts de, 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 de tango. Ils sont allés voir du côté de, de la musique brésilienne. Ils ont mis des références au, au jazz contemporain. Ils ont, mis, ils, ont, ils ont inséré tout un tas de choses, de la musique électronique aussi. Ce qui fait que bah, très, très vite, les, les commerciaux ont été déçus parce que Mais ce oui. c'est pas si conventionnel et rassurés en même temps par les chiffres de vente. C'est ça qui est, à mon sens, le plus extraordinaire avec Stilidan, C'est que même si c'est une musique vraiment atypique, vraiment singulière, euh, elle, elle a quand même obtenu des scores euh, vraiment, vraiment étonnants, quoi. Il y a des top ten euh, euh, à chaque euh, à chaque sortie d'album dans le billboard, c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas rien.
2: Alors, en plus, ce sont deux personnages, donc Feigen et Baker, qui sont des... Sont des, des c'est, c'est des artistes sombres, un peu, un peu comme Nikkei, vous voyez ce que je veux dire Alors, euh, ils n'aiment pas la scène. Euh, ils ne veulent même pas en faire. Souvent, ils, voulaient, ils, ils réchignaient, ils ne raffolaient pas. Euh, on sait très bien que ce sont... Et on en aura, on aura la confirmation d'ici une petite quinzaine de minutes que ce sont surtout des, 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 des fous de, du, du studio. Mais ce côté sombre, en lisant votre livre, surtout au début, on... on je ne sais pas, on, on a l'impression que c'est. Et, et là, vous êtes sur euh, RCJ, donc euh, je ne serais pas étonné de vous, de, de, de vous le demander. Que ce sont leurs origines juives ashkénazes, un peu, qui, qui fait qu'ils sont un peu sombres, comme ça. Est-ce que c'est vrai
1: Non, oui, ah, c'est, c'est, c'est un temps températ... Il y a la enfin, de, Shoah ouais, Il y, y a des choses très, très particulières chez Donald Fagan. Il euh, y, euh, y a des phobies, il euh, y a des, 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 des terreurs qui l'ont vraiment gêné pendant des années effectivement, ils ne pouvaient pas faire de la scène, ils ne pouvaient, pouvaient, pouvaient pas passer à la télévision. Stillidan, à leur tout début, alors qu'ils avaient des scores fantastiques, le leader refusait de passer à la télévision. Ils n'ont pas pu faire de promo à la télé pendant mm-hmm. des années. Mais il y a euh, le, 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 les traumatismes de, de, d'enfance de, de, de Donald Falcon, ils sont vraiment très, très importants. Son père, son, son grand-père s'est suicidé parce que euh, au moment de la guerre, euh, des... des des, des 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 voisins de son quartier dans le le, le New Jersey des, des pro fascistes ont, ont brûlé son magasin euh, mmh. donc il y a y, voilà il y a des choses qui l'ont traumatisé qui l'ont vraiment marqué euh, qui, qui ont fait que voilà Donald Fagel, c'est un personnage pratiquement associé Dans ces conditions-là, on ne peut pas faire de carrière musicale. C'est pratiquement impossible. Et son acolyte Walter Baker, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de scène, qui a envie de jouer dans son coin. Donc c'est un groupe qui s'est retrouvé avec un énorme succès dès le début, et qui ne voulait pas se produire sur scène, qui ne pas passer à la télévision, qui ne pas faire la promotion des albums.
2: <rire> c'est difficile, non de, de savoir comment ils sont arrivés à, 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 à acquérir ce, ce succès phénoménal quand on refuse tout ça. C'est, c'est, c'est plus qu'atypique. C'est, c'est du domaine... Alors, just... <rire>
1: Mais justement, ça a créé, ça a créé une, sorte de, une sorte d'aura sur ce groupe avec deux leaders vraiment acariâtres qui ne veulent, qui qui veulent pas du tout faire la promotion de leur musique ça, ça leur a donné une, vraie, une véritable identité. Ce n'est pas, c'est pas, euh, pas nécessairement ce qui a fait vendre le plus de disques, mais en tout cas, ça a attiré une clientèle vers eux qui n'était pas du tout la clientèle de, 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 des, des Eagles. C'était plutôt la clientèle ouais. de Vapa, de Johnny Mitchell, de Neil ouais. Young, ce, ce genre de gens. Et, et, et ça, ça a créé une, une sorte de raison sociale. Euh, c'est ce qui a permis à Donald Fagan de continuer d'évoluer sur le même ton extrêmement ironique, très caustique. C'est, des, c'est un travail de sape sur, sur l'Amérique contemporaine, euh, sur ses contemporains euh, aussi, sur le public lui-même. C'est, il y a un travail assez, euh, assez acerbe, assez violent. Et les gens l'ont accepté. ont accepté le personnage de, Don, de Donald Fagan comme un personnage totalement noir, totalement, totalement nihiliste. C'est devenu l'un des personnages de la culture rock de l'époque.
2: Et donc, je suppose que Enfin, vous l'écrivez euh, dans votre livre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce, dans ce livre, ce n'est pas pour en faire la promo, c'est parce que, et d'ailleurs, pourquoi pas C'est qu'en plus, il, vous, il, y a, il y a beaucoup de passages où vous faites parler euh, Fagan ou Baker ou les autres. Hein. Euh, vous reprenez euh, des, des morceaux d'interview. C'est ce qui donne un peu une, une vivacité à, à, à ce livre. Alors, justement, euh, ils, ils ont eu beaucoup de difficultés, vous venez de le dire, à imposer leur, leur musique. Et, et comment ils sont-ils arrivés Quelle a été leur magie, la mayonnaise Comment ça a pu se faire
1: ah Alors ça c'est une c'est une, c'est une longue histoire. Il euh, y a il euh, y a des musiciens qui galèrent pendant des années. Il y en a d'autres pour pour qui la chance arrive très très vite. Eux ça a été un, un, un chemin de croix depuis leur association euh, à la fac. ils voulaient il voulait d'abord être auteur compositeur et écrire pour les autres pour les autres. Oui. Sauf que les autres voulaient pas. Les autres personnes aimaient leur musique, leur, 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 leur chansons
2: de l'époque. Dans votre livre, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'étais, heureusement que j'étais assis, j'ai appris qu'ils avaient écrit avec Björk Bacara pour répéter la Clark à un moment donné.
1: <rire> ah, mais de toute façon, euh, à l'époque, oui, il fallait être capable d'écrire pour des... des de, des sucreries pour les chanteuses, <rire> ils, ont, ils ont enregistré pour, pour Barbara Streisand, oui. euh, mais leur, leur optique c'était de toute manière euh, pas nécessairement d'écrire des choses sur mesure pour, des, pour d'autres artistes ou pour des vedettes, hein. ils voulaient pas écrire sur mesure, ils voulaient, euh, trouver, ils voulaient écrire exactement comme ils l'entendaient et trouver des gens qui puissent l'interpréter qui puissent interpréter leurs chansons. Et ils n'ont pas trouvé ces personnes-là. Ils ont donc été, été obligés de s'y mettre. <rire> Fagan n'était pas chanteur, il s'est improvisé chanteur. Euh, et voilà, ils ont démarré euh, par eux-mêmes. Ils ont été les premiers interprètes de leurs chansons. Ce n'était pas du tout leur souhait.
2: Et ben on va écouter le, le, un titre, de, de, un, un méga-titre, un grand standard. Euh, « Ricky, don't lose that number », c'est toute une histoire d'ailleurs, parce qu'il s'était amouraché d'une fille, euh, il raconte, euh, vous le racontez dans ce livre, et puis la fille n'en voulait pas, il enfin, et, et lui avait laissé un petit mot, enfin, ça n'a pas marché, ça a été un, un, il a reçu un vent, comme on dit, si je ne me trompe pas, il en a fait une chanson de l'album qui, moi, m'a fait découvrir ce groupe, on est en, je crois, 1974, C'est l'album c'est « Pretzel Logic », encore une allusion au monde juif, euh, et on va écouter donc « Ricky, don't lose that number ». That number, l'album Pretzel Logic, nous parlons de Dan et nous faisons écouter du Dan sur WDMZ Classic Rock avec Christophe Delbrook qui a écrit Donc un, un livre sur Dan aux éditions du, du, du Layer. Alors, euh, une petite question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Qui, qui est le, le guitariste dans les derniers solos de ce titre Je ne sais plus, je ne me souviens plus. Quel est le guitariste euh, là, ouais. dans, le... dans Pretzel Logic Ouh là 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 là, bon, c'est euh, pas grave.
1: je c'était... me souviens pas, parce qu'il y en a, a 5-6 oui, euh, par album. C'est
2: ça, voilà, Et des fois ça défilait, ils n'étaient pas contents, ils allaient en chercher un autre, donc c'est compliqué. Mais non, parce que j'aime beaucoup le solo, c'est pour ça que je disais ça. Alors, je sais pas,
1: <rire> c'est, euh, je ne sais plus si c'est l'Irit
2: Noor ou... Non, je ne sais plus. Ouais, on trouvera, on essaiera trouver, ce pas, pas de grave. Euh, non, non, mais c'était pas une colle, hein, du tout. Alors, on, on, a, on en a un peu parlé, euh, au, ce qui caractérise ce groupe Stylidan, dans, dans la musique on vient qu'on vient d'écouter, et, et carrément dans toute leur oeuvre, c'est, c'est cette espèce de sophistication, cette, j'ai même envie de dire, cette maniaquerie dans la, dans la production, ce, ce perfectionnisme, euh, c'est, c'est quand même exceptionnel. Bon, il y a Zappa, euh, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, et puis il y a aussi Stelidan, est-ce que c'est un peu la même chose, ce, ce, cette recherche de la sophistication, de la perfection, et on aura un, 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 comment dirais-je, un, un témoignage tout à l'heure avec Marc Tobali mais est-ce que vous confirmez ça
1: oui, bah, c'est complètement obsessionnel chez euh, chez Donald Fagan. Mais il euh, y a des gens qui recherchent la perfection et qui travaillent très très vite, oui. comme Zappa euh, ou comme Brian Wilson. Mais avec Donald Fagan, c'est toujours l'incertitude. Il ne il sait, euh, sait pas si telle ou telle option est la bonne, donc il hésite, il recommence et tout ça. Ça fait partie du personnage. C'est quelqu'un qui veut euh, un produit... Euh, Absolument parfait et qui ne sait pas du tout comment faire pour y parvenir. Donc effectivement, ça fait des heures de
2: studio. Et souvent, euh, des heures de, de studio qui, qui, qui coûtent cher. On va, on va essayer d'avoir dans quelques instants euh, Marc euh, Tobali qui, qui est, euh, je le rappelle... Euh, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui s'en souviennent pas, qui est le, le lead guitare du, du groupe euh, de rock euh, franco-marocain des années 60, euh, fin des années 60 et, et, et 70, les, les variations. Et, et Marc euh, Tobali euh, que l'on va avoir au téléphone dans quelques instants, me, me racontait ça, il y a quelque temps, il m'avait raconté euh, autour d'un café sa, sa rencontre en studio avec, euh, avec ce duo, euh, avec ce duettiste. Euh, euh, Feigen et, et, et Becker et c'était et c'était absolument euh, incroyable parce que justement il, il, euh, je ne sais pas si on peut la voir est-ce qu'on peut avoir Mark Tobali non pas tout de suite alors on ira peut-être tout à l'heure bon il, il me parlait de, de, de la de ces ce, ce, difficultés à, 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 à donc à payer des, des heures de studio mais pour les pour les, euh, les, les Styli Dan, ce n'était pas un problème. Ils pouvaient passer euh, des heures sur un mot. Et c'est ça que je, voulais, que, euh, je voudrais apprendre, vous faire connaître de, de, de la part de, de Marc qui les, qui les a euh, croisés. C'était, je crois, euh, à New York. Ah, on, l'a, on l'a au téléphone. Euh, on va essayer de l'avoir tout de suite. Euh, Marc euh, Tobali, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Marco. Bonjour. Vous avez euh, eu le la chance de, de, de rencontrer en, en, en studio à New York, si je ne me trompe pas, euh, le duo euh, Dan, les Fagan et Baker. Vous les avez rencontrés dans un studio de New York. Et, et comment se passait leur... Euh, le, comment ils passaient leur temps en studio euh Vous, vous étiez... Vous enregistrez à côté, je crois, hein, et puis vous les avez rencontrés. Comment ça se passait avec eux Dites-le nous.
3: On était, on était à côté d'eux. Oui. Euh, eux, ils enregistraient... Euh... Ils passaient l'après-midi sur, euh, sur un mot. Sur un mot. <rire> ils re, il restaient sur un mot euh, tout l'après-midi. Tout, tout l'après-midi. Mais, hein
2: mais, 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 mais si je ne me trompe pas, les heures de studio coûtent très cher et eux, ça ne les gênait pas de, de passer ah, toute oui, une après-midi ils, sur...
3: Ils s'en foutaient de l'argent. Ils s'en foutaient de l'argent. Là. Et, j'ai, j'ai, et, et eux, eux, pour eux, euh, la musique, ça devait être là. La, la hi-fi. Oui. Hi-fi. High, high, haute fidélité. Oui, de la haute fidélité,
2: de la haute fidélité, je comprends. Et tu les as rencontrés, tu as pu parler avec eux, avec Fagan ou avec oui, Becker
3: Oui, 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 mais je, j'ai parlé avec eux. Oui, oui, j'ai parlé avec eux. Et euh, j'aurais, j'aurais demandé pourquoi ils mettaient tant de temps. <rire> ils il me disaient il que. C'était de la hausse qu'il et <rire> qu'il fallait que ce soit parfait comme, comme ils l'entendent
2: dans, dans, dans leur oreille. C'est ça, il fallait que ce soit parfait pour eux. Ben, Marc, euh, merci de ce témoignage. Je voulais justement que ce n'est pas courant d'avoir rencontré euh, en studio ouais. les, 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 les Stylidan. Merci de, de ton témoignage et, et je te dis à, à très très bientôt et surtout bonne santé ouais. parce que je sais que tu traverses des moments difficiles. Christophe Delbruck, donc euh, c'est, c'est, Marc nous disait c'est de la haute fidélité en réalité euh, euh, c'est, et, et c'est vrai qu'ils sont bon l'argent c'était peut-être pas un problème c'est, c'était la production qui payait mais passer toute une après-midi sur un mot c'est quand même assez incroyable non Oui bien sûr mais euh, quand, on, quand on parle de budget sur la création d'un album, euh,
1: l'investissement il est récupéré sur les ventes oui. donc de toute manière c'est de l'argent en moins pour, pour pour Donald Fagan quand il passait du temps sur un mot c'est de l'argent qu'il perdait il préférait euh, le perdre mais avoir quelque chose dont ils auraient pas honte trois mois plus tard en fait c'était ça <rire> leur, 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 leur phobie, c'était d'avoir quelque chose dont ils puissent être fiers le plus longtemps possible et évidemment euh, pendant toutes les années 70, ils n'ont pas arrêté de critiquer leurs albums en disant que le son, il y avait telle ou telle erreur, que patati patata, les albums sont fantastiques. Mais eux ne pouvaient plus les réécouter trois mois après leur sortie, parce qu'ils n'entendaient que les défauts.
0: C'est incroyable. Et, et
1: Évidemment, ils ont... Ils ont, ils ont poussé à peu près tout le staff de, d'ABC Records à, à, à la démission. Tout le monde voulait démissionner. Tout le monde, plus personne voulait C'est rester avec des maniaques pareils. Il y a eu quelques conflits avec les musiciens. Il n'y en a pas eu avec Jeff Porcaro, mais il y en a eu avec d'autres batteurs parce que, il devait recommencer 12 fois dans la journée la même prise. C'est
2: ça, c'est ce qu'il nous disait, euh... quoi. C'est, c'est, c'est dingue, quoi. C'est C'est, 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 c'est pousser, c'est de la maniacrie, quoi. C'est poussé. Enfin, je ne sais pas si c'est de la maniacrie. On parle de, d'art musical, mais euh, c'est, euh, je ne sais pas, c'est. c'est... Ce perfectionnisme est assez, est assez peu courant. Euh, Christophe, on va écouter un autre titre qu'on va devoir écourter. Écouter et écourter parce qu'il il est un peu long. C'est tiré de l'album Aja, apparemment connu comme étant leur meilleur. C'est « Deacon Blues ». What I Du, de l'album Aja Deacon Blues Christophe delbrook avec nous pour parler de Stylidan et écouter du Stylidan là en écoutant ce morceau euh, c'est moins du blues que du, que du californien ou du Bee Gees presque hein. je ne sais pas si c'est, si c'est votre avis euh... oui après d'un
1: morceau à l'autre ça va changer simplement parce que en, en tant que compositeur on peut s'accorder ce droit là, ils se sont accordés ce droit là donc le Deacon Blues c'est pas vraiment du blues, c'est pas grave. Euh, <rire> il va y avoir du reggae, euh, oui, oui, des sais. chansons e- extrêmement euh, salaces euh, après ou avant. Enfin bref, ça change,
2: ça change tout le temps. Alors vous classez le, la, la vie du groupe en huit époques différentes. Hein. Euh, pourquoi l'avoir fait comme ça
1: euh, Je sais, je sais pas. Ça s'est trouvé comme ça. De toute manière, il y a. Euh, il y, a, il y a des éléments dans leur vie qui, 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 voilà, qui se distinguent et, euh, et qui sont des éléments clés. Le, le, ce qui va amener vers la carrière solo de Donald Fagan, euh, le, le, les problèmes durant l'enregistrement de Gaucho, bah, ça ouvre une toute nouvelle période euh, dans les années 80, la reformation dans les années 90, ainsi de suite. Il y a des, des étapes clés comme ça.
2: Est-ce que ces étapes clés sont celles de la plupart des, des, des groupes euh, de rock Ça va, ça vient, ça revient, comme disait l'autre euh, sur, dans sont euh, bien connu. Est-ce que euh, c'est, c'est, c'est le propre des, des de, ces fâcheries, ces, ces ruptures et ces retours Est-ce que c'est toujours... Euh, vous l'avez remarqué dans vos différents... Parce que, bon, vous n'avez pas écrit que sur Féguen et sur Zappa, vous avez écrit sur, même sur La Soul. Est-ce que c'est souvent le cas
1: oui, bien sûr. La, la majeure partie des groupes, il y a euh, des hauts et des bas, il y a des engueulades, il y a des, il y a des problèmes d'égo, euh, euh, il y a des... Enfin, c'est, c'est, ça ne l'arrête pas. Enfin, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un micro-couple, euh, Walter Baker et Donald Fagan. Ce qui leur est arrivé dans les années 80, c'est que Walter Baker a été, euh, euh, était addict aux, aux drogues dures. Mm-hmm. Depuis pas mal de temps. Et puis, euh, et puis, bah, euh, sa petite amie de l'époque a fait une overdose. Il n'a pas vu venir, il a pas du tout géré les choses. Et euh, Donald Fagen a décidé en représailles de le priver de son amitié, de ne pas l'aider. <rire> C'était vraiment sa, sa punition. C'est ce horrible. Qui a permis à Walter Baker de de s'enfuir d'abord euh, à Hawaï et puis de réfléchir et de et de changer. Quand il est revenu, il était euh, voilà, il était débarrassé de, de tout ça, et ils ont repris comme si de rien n'était. Ça mais, a pris 10 ans quand même.
2: Oui, mais les, les, les drogues, c'est un, un sujet qui fâche pour euh, Donald Figgins. Euh, on se souvient de ce... Euh, de cette histoire qu'il a eu euh, euh, il a été traumatisé de son passage en garde à vue parce qu'ils avaient trouvé du shit euh, au lycée, enfin il y avait toute une histoire au lycée c'est, c'est, est-ce que vous voulez la raconter cette histoire Et puis, Ah
1: oui alors c'est ça, Quand il est, oui, à, à l'université, ou à l'université le, pardon. Le, 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 le fameux dortoir de, de l'université de, de, de Bard il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, 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 d'éléments contre-culturels, voilà, de, gens, de, oui. de jeunes gens qui, qui gênaient un petit peu l'administration, avec des idées libérales, avec toutes sortes de choses. Donald Fagan, lui, n'était déjà plus du tout consommateur de, de drogue. Non. Il a fait un très mauvais trip à l'acide, donc il a, il a arrêté. Mais il y a quand même eu une, une perquisition euh, assez, euh, assez féroce, euh, à, à à l'université, tout le monde a été embarqué, on leur a rasé le crâne, on les a mis en prison donc ça ça la guérit définitivement de, de toutes les drogues euh, hype euh, hallucinogènes branchées et tout ça. Il était euh, mais il était déjà déjà loin de ça. Donald Fagan, c'est un personnage qui peut pas on ne peut pas l'emmener en promenade dans la forêt parce que euh, <rire> s'il touche une, une feuille d'arbre, il va faire une allergie. <rire> euh, c'est quelqu'un qui voyage avec une valise de médicaments. C'est un, tournée, parfait, valise. Quoi. c'est un hypochondriaque oui.
2: parfait. Il est pire que moi. alors. Okay. Il, a,
1: il a eu justement des problèmes dans un aéroport où le, 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 à la douane, ils se sont inquiétés de ces médicaments. Ils, ont, ils trouvaient ça suspect. Mais lui, c'est ce qu'il consomme tous les jours pour prévenir les piqûres d'araignées, le, les, oh là les, les là là crises de panique. <rire> Donc voilà, Donc, les
2: drogues, c'était pas du tout son truc. Hein. En 78 sort un film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé évidemment, puisque je faisais pas encore de, de, de radio, J'en ai, je l'ai commencé quelques années plus tard, ce, c'est l'histoire tumultueuse de la vie et la mort, j'ai envie de dire, d'une des premières stations FM euh, en Californie, c'est peut-être même une histoire vraie. Euh, oui, oui, bien
1: sûr, c'est tiré d'une histoire vraie, oui.
2: Alors euh, ce sort euh, la, 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 la bande musicale du, du film et de cette bande musicale, je crois que c'est même c'est même le qui, qui l'a entièrement composé. Mais on va écouter ce ce morceau qui caractérise vraiment ce film. Et qu'on entend souvent dans ce film, c'est Nostalgia. c'est le tiré de donc de ce de ce film FM. C'est en 78 les Stylidans. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur RadioRCJ.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. C'est toujours du Stillidan euh, qu'on écoute, et là, principalement, j'ai l'impression que c'était plutôt du Donald Fagan. D'ailleurs, on retrouve euh, euh, ce son euh, plus tard chez lui, euh, et je pense à, euh, à l'album... Euh, euh, comment il s'appelle déjà, sto, Stolen condos quelque chose comme ça, qui, a, qui est sorti dans les années euh, 2000. Euh, dans ce titre FN, Stade j'ai l'impression aussi qu'il, qu'il rend hommage, qu'il, ou c'est un clin d'œil à Carlos Santana, parce qu'à la fin, on se croirait chez Santana, carrément non, pensez pas. Ah, je suis pas sûr, je
1: suis pas sûr. C'est, c'est, c'est peut-être un hasard, mais la, la musique latine qu'on retrouve beaucoup chez Santana, on, 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 l'a, on l'a vraiment beaucoup avec Stilidan. Oui, c'est vrai. Elle n'est euh, elle, elle est, elle est pas aussi assumée, parce qu'il n'y a pas de percussion, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de tempo latin.
2: On va écouter un titre euh, de ce fameux célèbre album Gaucho. Euh, on va écouter le titre Hey 19. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire pardon, sur, ce, sur cet album euh... On a beaucoup écrit sur cet album, Christophe Delbert.
1: Ah oui, c'est, c'est, ça a été une catastrophe pour l'enregistrer puisque tous les, les problèmes de, 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 de Walter Baker sont, sont arrivés à ce moment-là. C'est ça. Euh, ils, sont mis, ils ont mis plusieurs années pour le, pour le finir. Ils, d'abord, ils n'avaient pas d'idée, ils avaient l'obligation de faire cet album avant de, de pouvoir rentrer à New York. Ils vivaient en Californie, ils n'étaient pas heureux en Californie. Ça a été très, très compliqué. Et c'est euh, c'est peut-être l'apogée de leur perfectionnisme. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement déçus d'eux-mêmes qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie à t- tout recommencer tout le temps pour avoir quelque chose d'absolument parfait. Et la qualité de production du disque, elle est maintenant, aujourd'hui, elle est légendaire. Oui. Euh, mais ça a été compliqué pour, pour y
2: parvenir. C'est un, disque de, euh, enfin, c'est un album pardon, de, de légende euh, que tous les grands fans dont je suis, évidemment, vous l'aurez compris, euh, possèdent, euh, ce fameux euh, album qui est sorti, je crois, en 80, ou 81, Gaucho En 80, oui. C'est ça En 80. Mais, oui. En 80. Bon, on va écouter Hey 19, justement, de Gaucho. Difficile de tenir tous les titres et de les diffuser, parce qu'ils sont quand même des sites souvent très très longs. Christophe Delbrook est avec nous pour parler de Stilidan, grâce à son bouquin sorti il y a quelques mois, aux éditions du Layer. Au fait, Christophe, Stilidan, ça veut dire quoi <rire> Il fallait que je la pose. Ah, Alors, c'est, c'est le
1: nom d'un Godemichet euh, dans, dans la mythologie de, de, de Burroughs. Euh, oui. Donc voilà, c'était, c'était une private joke. Hein. Le, ni Fagan, ni Walter Baker pensaient que, que quelqu'un releverait le, et pourtant, ils l'ont fait. Le, la farce. <rire> et ça a été découvert. Et ils ont dû, évidemment, pendant des années, se justifier sur le, ce type de provocation. C'était une blague entre eux.
2: Oui, c'est « private joke », comme on dit effectivement en anglais. Alors, euh, on l'a dit, et, et, mais c'est, ça vaut le coup de, de le rappeler, ils n'aimaient pas être en public, ils n'aimaient pas les concerts, les Stylidans et surtout euh, Fagan ils préféraient le travail en studio et <coughs> c'était ce qu'ils faisaient euh, le plus souvent. Et, et comment on peut expliquer ça quand même quand on est un groupe et qu'on est arrivé à ce, à ce degré de célébrité, on ne peut pas éviter les concerts quand même.
1: Ah oui, mais euh, le, leur comeback des années 90, ils ont réglé ce problème, ils oui. ont fait de la scène, ils sont partis en tournée. Mais à l'époque, quand ils avaient, quand ils avaient une vingtaine d'années, euh, bah, Donald Segun était agoraphobe, il pouvait pas présenté en public sans avoir peur. Et puis Walter Baker était tellement euh, déçu par le son euh, de l'époque euh, et puis les, 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 la difficulté de, de donner un bon concert à l'époque qu'il ne voulait, voulait plus en faire. C'est une époque où il n'y avait pas de système de retour, où les musiciens ne s'entendaient pas, on n'entendait pas le chant. Enfin voilà, pour des gens euh, très très rigoureux comme eux, c'était un, c'était un supplice.
2: Eh bien, en parlant de rigueur, on va écouter euh, ce standard extraordinaire des des, des, des Dan tirés de leur premier album « Can't Buy Us Thrill », c'est évidemment l'inévitable « Do It Again ». by a thrill Christophe Delbruck avec moi et comme dans toute chose il y a une fin Christophe je suis désolé il va falloir euh, clore cette euh, spéciale euh, Stilidan. je rappelle que vous avez écrit un bouquin sur euh, un beau bouquin et, euh, avec des, des, des interviews euh, que, que vous reprenez euh, de, 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 des différents artistes et pas que des, d'ailleurs pas que de Becker et de, et de Fagan et pour terminer cette, cette émission ce spécial Stilidan, je voulais simplement on n'a même pas le temps de passer de la musique vous me parliez de, en, en quoi, en, en une deux minutes maximum, je crois, de Fagan seul. Ouh là là, c'est <rire> difficile. Alors, c'est, difficile. Ça, ça, c'est, c'est une carrière fantastique. Ses
1: albums solo sont sont très très avant-gardistes, très accessibles. C'est une prouesse, à mon sens, qu'on va re- qu'on retrouve chez Frank Zappa. C'est un grand grand vulgarisateur. Ça a l'air de rien, mais Do It Again, qui est leur premier succès, il y a quand même un, un solo jazz de, de oui. guitare. sitar. On peut rendre hommage à Denis Diaz, leur premier guitariste, C'est qui vrai. est quand même un type qui les avait engagés à l'époque où ils n'avaient pas de boulot. Et en une répétition, ils ont fait partir tout le reste du groupe. Ils, ont, ils, refusaient, de, de, ils refusaient de jouer le répertoire, ils ne voulaient, euh, voulaient pas donner de concert, ils voulaient simplement que Denis Diaz soit leur guitariste. Et il a accepté, il a perdu son groupe, il les a suivis partout et ça a fini par marcher. Donald Fagan, quand il a démarré sa carrière solo, bah, il était euh, pratiquement accusé de, de, de sacrifier Stillidan puisqu'il ne travaillait plus avec Walter Baker. Et sa carrière solo est très très intéressante, et c'est un prolongement logique de, de, de ce qu'a pu faire Stillidan, Il ne faut vraiment pas passer à côté. Hein.
2: Eh bien, c'est avec euh, ces derniers mots que nous allons terminer cette émission. Rappelez que euh, Walter Baker, lui, est décédé en 2017 et je retiendrai évidemment deux albums de Silidan seul c'est euh, le fameux Nightfly que l'on retrouve aussi en 2021 qui est sorti en Nightfly live et puis celui que je préfère de tous moi c'est l'album qui est sorti, j'en disais deux mots tout à l'heure en 2012, Sunken Condos et de cet album, écoutez bien la, le, le titre Slinky Thing que j'aime bien voilà, merci Christophe delbrook très heureux d'avoir merci partagé ce spécial Silidan avec vous à très bientôt, peut-être avec d'autres artistes au revoir Au revoir.